0: Halo selamat datang di Bicara Bandar episode 24 uh, bersama saya Arga dari Creative Trader dalam podcast ini saya akan membahas mengenai perkembangan ISG terakhir juga kasus Donald Trump yang terkena uh, COVID-19 positif COVID-19 Jumat kemarin Uh, juga uh, saya akan membahas mengenai pergerakan saham telkom yang menjadi pusat perhatian uh, uh, dalam seminggu terakhir karena pergerakannya luar biasa dan banyak sekali apa ya, kontroversi pertanyaan, kebingungan dari mereka-mereka yang mungkin sedang mencoba belajar analisa foreign flow cuman memang karena background yang terbatas mungkin jadi bingung jadi saya akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan yang mungkin sampai saat ini masih bingung uh, tentang pergerakan asing di saham TLKM ya seperti itu oke okay, mari kita mulai oke okay, uh, kita review dulu pergerakan IHSG uh, minggu ini IHSG minggu ini kembali terkoreksi uh, pergerakannya cukup menarik dari akhir-akhir September dari Senin sampai Rabu kemarin asingnya ter, uh, terlihat uh, cukup aktif jualan uh, uh, investor asing cukup aktif jualan dia kayaknya Uh, semangat banget ngejar omset ngambilin uang lokal di IHSG kayak gitu tapi di awal Oktober uh, di awal Oktober hari Kamis IHSG nya naik IHSG nya naik 2% kelihatan banget gitu uh, uh, apa ketidakadilannya asing masuk 7M aja sempat IHSG sempat uh, naik 2% terus hari Jumat ada berita Donald Trump Donald Trump uh, IHSG nya turun lagi seperti itu Dan asing pun jualan juga anyway uh, pada hari pada hari Jumat seperti itu. <tuh> Satu hal yang menarik di sini, jadi sebenarnya minggu hari Kamis kemarin kami mengadakan uh, market outlook live bersama rekan-rekan yang mungkin saya yakin sebagian ikut di sini, uh, sebagian nonton ini kami membahas tentang uh, potensi market crash di tahun 2020 uh, di akhir tahun 2020 ini. Saya enggak untuk menghormati rekan-rekan yang sudah memberi donasi uh, sudah Nah, sudah memberi donasi, sudah ikut, sudah mendaftar uh, dan nonton secara live jadi saya nggak akan mention banyak tentang uh, pembahasan saya di situ cuman saat, salah satu yang menarik adalah yang mungkin saya mention sedikit adalah aksi jual investor asing sepanjang bulan September jadi sepanjang bulan September tercatat asing sampai jualan 15,2 triliun di IISG artinya bagi yang belum paham apa artinya net sale asing 15,2 triliun artinya uang uang yang tadinya mirip orang lokal selama bulan September pindah ke orang asing jadi asing bawa 15,2 triliun jadi asing sekarang uang 15,2 triliunnya ini sudah dibawa, udah di tangan asing adalah murni keputusan asing mau dibeliin lagi saham di Indonesia Mau dibeliin obligasi atau mau dibawa pulang, itu murni keputusan mereka karena uang udah di tangan mereka. Jadi seperti, dan sangat wajar karena investor lokal yang beli, investor asing yang jual, sangat wajar bulan September IHSG terus melemah. Karena kita tahu yang mengatur, yang menyetir pergerakan IHSG adalah investor asing. Kalau mereka jualan terus ya sama kayak kita kan idealnya. Kalau kita, kalau kita jualan kita berharap harganya turun. Asing pun udah lumayan dia ngantongin 15,2 triliun sepanjang bulan September. Uh, wajar aja kalau IHSG turun. Tapi tentunya yang jadi pembahasan uh, uh, saya juga beberapa minggu kemarin adalah uh, daya beli investor lokal yang mulai melemah. Dia beli investor lokal yang mulai melemah karena bagaimanapun investor lokal kalau duitnya terus diambilin sama asing, tentunya uangnya mulai terbatas. <tuh> itu kekhawatiran saya. Tapi ada 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 juga kekhawatiran itu juga yang saya khawatirkan kalau nanti ada bisa memicu market crash kalau investor lokalnya yang justru pengen keluar sekarang asing keluar. Bawain duit lokal, 500 M, setiap hari 500 M, sampai 15 uh, triliun di bulan November. Kekhawatirannya nanti kalau lokalnya mau keluar, lokal mau ngambil duit siapa? Kan dia nggak bisa mak maksa asing beli. Kalau saya mau jualan saham saya kan berarti saya harus ngambil duit salah seorang yang beli. Cuman duit siapa itu? Cuma sedikit kekhawatiran itu terini, at least dalam waktu dekat, setelah saya melihat jumlah pertumbuhan akun di BEI di bulan September. bulan Jadi itu juga pertanyaan saya, ini 15 triliun ini duit siapa semua? Kok duit lokalnya nggak habis-habis? Terutama di pertengahan September ketika lokalnya terlihat masih sangat kuat, kok duit lokalnya nggak habis-habis ya? Ternyata kalau kita melihat data jumlah akun saham baru, ini jumlah akun, data yang dirilis ke C bukan SID, bukan investor ya, tapi anggaplah uh, uh, ini uh, 80%-nya adalah investor baru. Uh, 20%-nya adalah uh, jumlah akun ya, investor yang sama yang buat dua akun, kayak gitu akun kedua atau akun ketiga, kayak gitu. Jadi pertambahan jumlah akun saham di bulan September itu 81.278 akun saham. Ini adalah rekor terbesar sepanjang sejarah IHSG. Nggak pernah dalam satu bulan jumlah investor baru di bursa saham naik sampai 81000 Artinya apa jumlah investor baru? Artinya masuk dana segar baru. Dan masuknya dana segar baru itu tentunya sangat disambut baik oleh investor asing, artinya ada duit baru yang bisa mereka bawa pulang. Karena percuma asing jualan kalau nggak ada yang mau beli. Ini bisnis, bursa saham itu bisnis, bukan main ekonomi-ekonomian, bukan main dukun-dukunan, ini bisnis. Ketika asing mau jual, harus ada yang beli. Dan kebetulan ada 81 ribu nasabah baru yang mau beli. Jadi asingnya lumayan, omset asing 15,2 triliun. Tapi tentunya terlepas dari asingnya happy, belum ada jaminan. Asing tentu happy kan, karena ada 81 ribu orang mungkin yang nggak tahulah lah sebagian dari sini yang semangat buat asing happy. Yang ketika asing jualan dibeli, asing jualan dibeli, asing jualan dibeli berharap asing membalas kebaikan mereka. Kalau asing punya duit kan asing bisa naikin harga. Bisa, nggak harus. Asing uh, bulan ini aja punya 15 triliun, uh, bulan September aja punya 15 triliun asing. 15 triliun ini kalau dimasukin ke SG saya yakin balik ke 5.400. Asal kitanya bersedia jual ke asing tentunya. Karena asing beli harus ada yang jual kan. Kalau kita bersedia cut loss, bersedia jual di bawah, mayoritas dari kita. Kayak gitu harganya naik. Gitu. ada aja 15,2 triliun ini saya yakin bisa sampai 5.700, ini uang yang udah kantongnya asing cuma sayangnya so far belum ada tanda-tanda seperti itu di IHSG belum ada tanda-tanda investor uh, asingnya belum ada tanda-tanda investor asingnya mau mulai beli lagi saham udah punya banyak duit nih udah entah mungkin udah 60 sampai 70 triliun yang dijual asing satu tahun terakhir saya belum nggak sempet ngitung tadi cuman at least bulan September aja mereka ngantongin 15 triliun uang lokal itu uang yang besar dan nah, kita lihat bahkan uh, uh, di bulan uh, di hari ini aja di hari di hari kami selalu asing memutuskan masuk 65 miliar kalau uh, kalau yang follow telegram kami kami bilang itu modal promosi Ketika lokalnya udah depresi banget, harus ada promosi, harus ada hiburan. Artis hiburan dulu, biar lokalnya happy lagi, biar semangat lagi, biar percaya lagi. Kalau saham blue lama-lama juga naik. Kalau mereka percaya lagi, lokal mau beli lagi. Kalau lokal mau beli lagi, asing mau jualan lagi. Jadi dia ngeluarin, ini bayangkan, li, uh, 60M modal asing aja, jadi hari Kamis, itu asing cuma masuk 65 miliar. Asing masuk 65 miliar kalau anda lihat di sini IHSG udah banyak masuk 2% persen. Sementara sepanjang bulan September lokal masuk 15 T IHSG turun dari 5.370 sampai 4.800. Jadi memang ketidakadilannya sebenarnya bukan ketidakadilan sih. Kita tahu asing yang mengatur pekerjaan IHSG. Kalau lokal beli sama asing ditebelin di over. silahkan lu beli barang gua gue lagi jualan hajar kanan silahkan gue tebelin lagi hajar kanan gua tebelin lagi sampai kapan nih ya? sampai muak sampai habis ini udah tuh, kalau udah muak ya udah gua guyur kiri deh Siapa yang mau ngantri di dibit Diguyurin sama asing dikasih dibagi-bagi itu yang terjadi sepanjang bulan September dan omset asing 15 triliun tanggal 1 Oktober asingnya yang naikin, gue pengen naikin Ya udah ngapain dia ngantri di over kan Makan kanan aja. Kan retail-retail pada udah mau cut loss kan. E, di harga ini retail-retail banyak yang antri di over mau cut loss. Jadi tinggal makan aja. Modal 65 miliar udah naik 2%. Jadi itu sesuatu yang wajar. Kalau Anda lihat, di sini, di sini selalu kok ada kenaikan-kenaikan disertai asing jualan atau disertai penjualan asing yang berkurang. Itu yang di ilmu foreign flow dijelaskan sebagai markup. Itu sesuatu yang wajar. Cuman kejadian menarik, eh, terjadi, oh ya nah, sedikit update tentang COVID, COVID di Indonesia turun, eh, trennya menurun, karena PSBB Jakarta, saya yakin setelah memasuki minggu kedua, harusnya memang penyebaran akan menurun, eh, setelah masa PSBB, tapi tentunya kalau dibuka akan naik lagi umumnya, karena kita masih jauh dari nol, active case-nya aja masih, active case itu masih 63.000 ribu yang terdeteksi, Artinya 63.000 ini masih bisa nularin ke orang lain. Jadi ini uh, seperti itu. Uh, hal lain yang menarik minggu ini adalah ada berita JP Morgan bayar denda 14 triliun karena terseret manipulasi trading emas. Jadi banyak banget yang nanya uh, di, uh, ke kami uh, forex dan lain-lain, forex, gold, commodity itu ada bandarnya enggak? Saya selalu bilang saya nggak punya saya percaya ada, ada ada bandarnya, cuma karena saya cuma dikasih candlestick, saya nggak punya uh, apa data apa, apa apa yang mendukung. Kalau ini ada bandarnya nggak punya asumsi apa apa. Tapi ini ada yang keseret. JP Morgan manipulasi trading emas. Jadi ya mirip-mirip lah menurut saya. Seperti itu. Balik lagi ke berita tadi. Hal menarik lainnya adalah, hal menarik lainnya yang terjadi adalah kita tahu uh, lokal udah ini, uh, lokal uh, asing udah ngeluarin biaya promosi 65 miliar untuk uh, membangkitkan IHSG, menerbangkan IHSG dengan cara tadi kan over dikosongin, dihajar kanan, langsung naik. Kayak gitu, langsung naik. Jadi bagi asing gampang naikin harga. gampang banget naikin harga semakin kesini terlihat semakin gampang apalagi kalau retailnya frustasi udah pasang katalog yang katalog kan nggak banyak sisanya nyangkut asing tinggal naikin jadi nyetir harga itu sesuatu yang mudah yang susah itu ningkatin omset yang susah itu ningkatin omset ningkatin penjualan itu susah buat promosi gampang kita yang punya toko pun gampang buat promosi di mana di Facebook di mana ya tinggal keluarin duit buat seakan-akan produk kita bagus Udah itu kita jualan, jualannya yang susah. Tapi tentunya itu didukung oleh eh, tak banyaknya investor baru, jadi asing cukup dipermudah. Cuman data ini akan terus kami monitor setiap bulan, karena kalau ini terjadi penurunan, ini akan eh, akan menandakan eh, akan menandakan bahwa investor lokal kemungkinan sudah eh, mulai balik lagi ke sektor real. Mungkin ini PSBB Jakarta juga dan lain-lain, investor lokal masuk lagi ke bursa saham. Nah, kayak gitu investor baru, cuman nanti bisa balik lagi ke sektor real kalau jumlahnya berkurang. Karena ini average 2019, ini jauh sebelum COVID, sebelum ada krisis perbandaran, rata-rata cuma 35.000. Indonesia nggak lebih kaya saat ini daripada dulu. dulu rata-rata cuma 33.000 September ini itu uh, jumlahnya 81.000. Jadi ada peningkatan luar biasa dan itu tentunya uh, membantu asing untuk uh, melancarkan omsetnya. Seperti itu. Tapi terlepas dari itu, ketika asing udah jualan, kita tahu asing sudah jualan, asing udah markup, udah naikin dengan modal 65M modal promosi, tiba-tiba keluarlah berita Keluar berita menarik bahwa Donald Trump terkena COVID-19. Uh, uh, Donald Trump terkena COVID-19. Dan otomatis uh, bursa saham uh, pada saat itu saya ingat banget itu jam 12 siang saya ngobrol sama salah satu uh, rekan saya, kenalan saya, uh, dia saudaranya di Amerika, dia yang pertama update ke saya bahwa COVID uh, Donald Trump terkena covid uh, waktu itu. CNBC pun CNBC Indonesia pun belum keluar berita, jadi eh, eh, mena, eh, eh, apa? Eh, langsung saya bahas menarik banget ngelihat The Futures yang jatuh, menarik banget ngelihat pergerakan asing di sesi dua nanti. Setelah ini ini broadcast saya pada waktu itu, setelah keluar berita kalau Trump kena COVID-19 kemarin baru aja melihat pergerakan asing karena kemarin baru aja asing ngeluarin biaya promosi 65 miliar dan omset mereka sesi 1 baru 52 miliar. Artinya mereka belum balik modal. Sementara the futures langsung terjun bebas uh, uh, setelah keluar berita Trump. Jadi bahkan uh, tadi malam keluar berita kalau Donald Trump ini masuk uh, uh, udah dibawa ke rumah sakit. Ada ke rumah sakit dan tentu ini Terlepas dari dia presiden Amerika yang punya akses kesehatan terbaik, kita juga jangan lupa bahwa Donald Trump itu umurnya lebih 74 tahun. Contoh kasus mirip saya bahas di Instagram hari ini. Uh, contoh kasus mirip yang terjadi adalah yang terjadi di Amerika Seri uh, di Inggris tiga empat bulan lalu, di mana Boris Johnson perdana menteri Inggris itu sempat gawat, sempat kritis. 12 malam karena COVID-19 dan umur dia 56 tahun. Jadi ada resiko ke situ di mana Trump ini uh, kesehatannya memburuk karena obatnya belum ada ya, belum ada. Kita punya treatment yang lebih baik mungkin dari 3 bulan yang lalu tapi Donald Trump juga 20 tahun lebih tua dari Boris Johnson. Kayak gitu, jadi kemungkinan Donald Trump semakin melemah itu masih ada. Enggak ada yang tahu, event bandar pun enggak tahu. Dan kita tahu Amerika sekarang dalam masa pemilu, jadi ini membuat ketidakpastian yang luar biasa besar. Apakah pemilu akan ditunda kah? Apakah akan diskualifikasi atau gimana? itu sesuatu ketidakpastian yang sangat besar untuk Amerika sekarang karena presidennya terkena covid beserta beberapa jajarannya. Jadi kalau ngomong sektoral ini mengerikan, yes, ini sesuatu yang unpredictable. Sesuatu yang unpredictable bisa kemana aja, bisa pemilu ditunda atau apa? Saya nggak, uh, saya belum pernah belajar Konstitusi Amerika kalau kejadian seperti ini. Tapi kita, saya yakin. Kejadian seperti ini pun belum pernah, karena biasanya presiden sebelum, sebelum mencalonkan udah lulus tes dulu, udah lulus tes kesehatan dulu, jadi nggak ada kejadian nggak di uh, expect ada kejadian seperti ini. Cuma kita tahu tiba-tiba aja karena ini virus dan kejadian dan tentu ini bisa mendatangkan kepanikan untuk sektorial, guncangan untuk Amerika. Yes. Tapi apakah bursa saham akan muncul kepanikan? Kenyataannya hari pertama hari Jumat kemarin Trump positif COVID, tapi Dow Jones cuma turun 0,5 persen, IHSG aja turun lebih banyak pasca dengar Trump ini, pasca dengar Donald Trump terkena COVID daripada Amerika. Kenapa? Karena sederhana, karena memang bukan Donald Trump yang atur pergerakan harga. Kalau Donald Trump yang atur pun dia nggak akan mau. Ketika dia sakit, sahamnya turun. Jadi kita tahu memang kondisi sudah berubah. Udah nggak ada lagi hubungannya sektorial dengan bursa saham. Dengan pergerakan harga saham. Dulu memang dihubung-hubungkan. Dulu memang dihubung-hubungkan. Kenapa di, dulu dihubung-hubungkan? Karena memang dulu uh, stock market itu di-branding sebagai instrumen investasi buat orang-orang terpelajar. Jadi kata bandar itu tabu banget dulu. Instrumen investasi buat orang-orang terpelajar. Jadi sesuai dengan ilmu ekonomi. sesuai dengan apa dan uh, sesuai dengan ilmu ekonomi sesuai dengan kondisi terkini pergerakan global lah, sentimen global politik blablabla seakan-akan seru kan walaupun yang nggerakin bandar yang gerakin harga saham selalu bandar cuman dulu dihubung-hubungkan tujuannya apa supaya orang-orang terpelajar tertarik berinvestasi di saham dan duitnya masuk Karena yang dicari adalah jumlah dana baru yang masuk karena itulah konsumen bagi para bandar. Bandar percuma naikin harga kalau di atas ada yang beli. Percuma ngebanting kalau di bawah nggak ada yang katlos. Percuma buat apa? Ini dia naik turunin harga aja gitu. Kayak Anda punya saham sendiri, trading Anda sendiri naik turun percuma kan? baru untung kalau anda kerek naik di atas ada orang-orang yang investor baru yang beli anda jual ke mereka baru untung kalau dijual ke retail kalau di dia dia naik turunin aja nggak guna apa-apa kayak gitu jadi itu dulu sebelum covid tapi seperti kami bahas di, geter, di ini di gathering kemarin setelah tanggal 24 Maret 2020 hubungan itu sudah diputus Karena yang menghubungkan bandar, yang memutus, yang berhak memutuskan juga bandar. Kenapa diputus? Karena memang bandar tahu kalau tetap dihubungkan kacau nih, bisnis mereka ngaco. Karena perusahaan untungnya turun semua. Mayoritas perusahaan untungnya turun, beberapa terancam bangkrut, pengangguran di mana-mana, ekonomi resesi, semua itu kalau pakai doktrin-doktrin uh, uh, masa lalu, semua itu menghancurkan indeks, menghancurkan harga saham. Sementara bandar, karena ini sesuatu yang tiba-tiba, mereka nggak siap untuk bursa saham dihancurkan. Mereka belum jualan sebanyak mungkin. Jadi akhirnya diputuskan, udah kita putusin aja hubungan. Dan jeniusnya pemutusan hubungan itu bukan hanya uh, untuk menyelamatkan bandar, tapi menjadikan, membuat bursa saham jadi brand yang lebih baru. Bukan main ekonomi-ekonomian. Main ekonomi-ekonomian plus beli saham, seru-seruan. Bukan. Sekarang bursa saham brandingnya udah dirubah. Sekarang adalah tempat nyari duit yang aman dari COVID-19. Aman dari resesi ekonomi. Ekonomi Amerika turun 30% pun terbang. Amerika rusuh. Dulu kita takut. Dulu kita ditakut-takutin sama panasnya politik yang menyebabkan kerusuhan. Amerika rusuh. Dow Jones-nya naik. Sekarang udah beda. Sekarang ini instrumen anti krisis. Apapun krisisnya, harga saham diatur oleh bandar. Nggak ada urusan. sekarang bukti lain Donald Trump Donald Trump terkena COVID indeks cuma turun setengah persen beberapa hari yang lalu aja indeks Dow Jones turun dua persen gak ada apa-apa sekarang cuma turun setengah negara-negara di Asia aja turunnya lebih banyak dari Amerika karena itu brand yang sedang dibuat pertanyaannya bandar mungkin nggak khawatir Amerika akan kacau mungkin karena saya percaya event bandar pun nggak tahu seminggu sebelumnya kalau Donald Trump bakal terkena Covid. Kalau tahu dia udah jualan terus-terusan mungkin. Saya yakin saya yakin Donald Trumpnya aja nggak tahu gimana bandar bisa tahu. Cuman meskipun bandar pan, meskipun bandar mungkin khawatir panik dalam kondisi ini. Cuman Kalau mereka panik, menyebabkan dan membuat kepanikan mereka jual paksa, bandar panik, retail panik, harga jatuh, malah tambah parah. Jadi kalau bandar panik, apalagi kan ini informasi yang diterima bersamaan. Donald Trump terkena COVID, dia ngetweet seluruh dunia langsung tahu. Mau dia bandar, mau dia retail, taunya barengan. Gak ada yang sempat gerak duluan. Beda sama laporan keuangan misalnya. Laporan keuangan bulan, uh, uh, tutup bulan September, diumumannya November. Bandar tahu September, kita tahu November. Ya itu enak bandar. Ini bisa jualan duluan, segala macam. Kalau ini kan enggak, otomatis. Jadi kalau gini, apa yang harus dilakukan bandar, dia menenangkan dulu. Karena orang panik nggak belanja. Omset lebih penting. Orang panik kan gak belanja saham. Takut ya. Wow, apalagi kalau dibanting. Jadi dia milih tenangkan dulu. Tapi the real actionnya akan kita ketahui minggu depan. Kalau kita lihat nih, asing kan udah menenangkan nih. Udah nggak ngefek COVID. Cuman kalau minggu depan kita lihat asing semakin kasar jualan, itu resiko yang ini. Semakin maksa jual. nggak ngasih nggak banyak ngasih-ngasih ini lagi kan obat kuat lagi nggak di up lagi si invisible hand yang nggak di nggak dipakai lagi langsung guyur itu justru tanda bahaya nanti sekarang ini fokusnya tenangkan dulu nggak ada apa-apa bursa saham kuat ini atas kendali gue karena wajar juga kan tukang jualan anda kalau jualan jualan beras misalnya hanya karena Donald Trump karena covid bukan berarti harga beras anda harus turun kan ya harga beras-beras ya, gue gue yang nentuin lah. Donald Trump kena Covid, gua kena Covid aja harga gua nggak gua turunin. Itu kan bisnis. Kayak gitu. Seperti itu. Itu hal pertama jadi uh, saran saya kita perhatikan kalau kalau di Amerika kita nggak bisa melihat pergerakan bandarnya cuma kita perhatikan di Indonesia minggu ini apalagi karena jangan lupa ini mungkin memburuk. kondisi masih mungkin memburuk. Selama saat, uh, Seingat saya, Boris Johnson itu dia memburuk di minggu keduanya. Minggu keduanya, berarti Kamis Jumat lalu, Kamis Jumat depan, kalau Donald Trump memburuk, dia bisa memburuk. Sebelumnya dia biasa-biasa aja, dibawa ke rumah sakit, Donald Trump udah ke rumah sakit, dan dia mungkin memburuk. Dan itu bisa dimanfaatkan bandar untuk mendatangkan kepanikan. ...kalau mereka butuh itu. Kalau mereka udah jualan... ...mungkin Senin sampai Kamis... ...Jumat memburuk... ...Jumat dibanting dulu aja. Jumat dibanting dulu... ...dan kita pun akan panik kan. Jadi kita harus hati-hati mengamati. Itu... ...hal lain yang juga menarik adalah... Uh, ...pembahasan tentang Telkom... ...di mana uh, ini salah satu post Instagram kami... Uh, ...yang kami rilis hari Rabu lalu... Uh, uh, kami mengatakan sudah di level terendahnya dalam 5 tahun terakhir, kenapa asing masih jualan TLKM, ini grafik penjualan asing, kita lihat asing terus jualan, terus jualan sampai mencetak level terendahnya 5 tahun terakhir, kenapa masih jualan, banyak ini pertanyaan kenapa asing masih jualan di level terendahnya, banyak yang mengira asing cut loss cuma saya jelaskan disitu Ini contohnya, ini grafik telkom. Hmm. Grafik telkom, ini kita lihat, ini asing mulai jualan di tahun 2019, di bulan ini, April, eh di bulan apa, di bulan Agustus, dia jualan, waktu itu masih 4.400, dijual terus sampai 2.500. Indikatornya terus turun. Yang ini juga tertinggi telkom, di sini Di uh, Telkom mulai jualan di sini. Di 4500 di 4800 ini asing terus jualan sampai jatuh. Dan kalau Anda lihat, grafik foreign flow itu di titik terendahnya dalam 10 tahun terakhir. Dari 2009 sampai 2020 itu titik terendahnya. Artinya apa? Artinya barang yang dijual asing di sini, ini satuannya lot, itu nggak pernah dibeli, sejak 2019, karena 2019 ini masih di atas ini barang yang dibeli jauh sebelumnya di harga seribuan itu yang saya bilang jadi itu mematahkan ini bahwa karena banyak yang ini kan, banyak yang suka berasumsi asingnya cut loss, enggak, asingnya enggak cut, cut loss karena e, hal lain yang juga pertanyaan lain juga ini ada banyak yang bilang asingnya cut loss, pertanyaannya kenapa asing harus cut loss Karena harganya turun, yang nurunin itu asing. Kayak Anda belok ke kanan, kayak Anda supir, Anda belok kanan, Anda panik. Kenapa gua di kanan? Nggak masuk akal. Kenapa harus cut loss? Dia kan bisa diam harga telkom nggak turun. Kenapa dia harus cut loss? Ada yang bilang mungkin ada apa-apa dengan telkom, let's see. Tapi yang pasti sekarang belum cut loss. mungkin kayak Aisa dulu Aisa katlos yes dulu Aisa katlos karena pabriknya mereka grebek apakah Telkom kayak gitu ya kita nggak tahu yang pasti sekarang mereka belum katlos dan bukan hanya uh, konyol menganggap asing itu katlos karena besoknya asing bisa naikin kalau dianggap harga udah kemurahan ya dia naikin kita tahu hari Kamisnya asing beli Telkom asing beli harga langsung terbang 7%. persen Jadi nggak ada itu asing. Wah, stres kayak gitu. Asing beli, harga langsung terbang. Jadi dia bisa naikin kapan aja. Sam Telkom kenapa harus cut loss? Cuma kembali lagi, promosi itu mudah. Yang susah jualan. Kalau di sini, di, eh, kemungkin dia udah ngelihat retail-retail. Kan udah panik, kan? Udah titik terendahnya 5 tahun terakhir. Berarti semua support 5 tahun udah tembus semua, kan? Ya bebas, kan? Support kan kita yang buat. Asing mau nembusin semua juga bebas. Harganya langsung terbang. Jadi nggak ada kebutuhan asing buat cut loss karena dia bisa naikin harga. Yang nyetir itu dia. Kayak gitu. Yang nyetir itu dia jadi nggak ada kebutuhan cut loss. Uh, ada juga yang bertanya. Uh, kalau uh, Jadi ketika asing masuk harga langsung terbang kok. Kalau asing membutuhkan cuman untuk nerbangin dia butuh duit. Apakah itu yang paling menguntungkan buat mereka? Belum tentu. Dia langsung mendingan jualan. Jualan ini omset masih gede kok. Kayak gitu ya? bisa aja kan. Mau, Mau dia. Omset lokal masih pengen beli, masih tarik, masih narikin support kok. Kita masih terus jualan. Bisa bisa aja. Kayak gitu. Ada yang nanya lagi, kalau asing sudah beli telkom 10 tahun yang lalu, kenapa asingnya bodoh banget nggak jual waktu 4000 ribu atau 3000 ribu? Itu juga mungkin yang nanya ini belum bisa lihat grafik. Asingnya terus jualan. barangnya Barang 10 tahun lalu itu dibelinya 10 tahun lalu. Tapi asingnya udah jualan, di 4000 ribu jualan. Di 4500 ribu jualan, asingnya udah terus jualan. Bukan asing nggak jual, asing bukan kayak retail yang punyanya 10 lot Beli 10 tahun lalu jualnya sekarang, asing punyanya jutaan lot Ratusan triliun barang asing, jadi jualnya sedikit-sedikit nggak -sedikit. bisa dijual 100 triliun sehari Gue jual di 4400, 100 triliunnya nggak bisa gitu Siapa yang mau beli? Lokalnya juga lama-lama ini kan lama-lama stres lama-lama nawar ya udah kalau nawar ya udah gue kasih gue kasih dan itu yang buat harganya turun terus. Kalau asing nggak jualan nggak turun harganya. Kan yang buat turun asing, yang atur harga telkom kan asing. Seperti itu jadi bukan dia bodoh banget kenapa jualannya di 2.500 dia udah jualan terus kok makanya harganya turun. Kalau asing nggak jualan kan apalagi asing beli harga kan naik. Kayak gitu. Jadi hari Kamis asing terbang tergi uh, tinggi, buktinya asingnya kalah pintar dari lokal. Yes, benar. Kalau benar kan realita Kamis uh, asing naikin harganya, asing beli harga langsung terbang. Apakah ini buktinya kalah pintar dari lokal? Iya. Kalau ngomong lokal yang beli di sini. Yes, kalau ngomongnya itu. Cuman kan kita harus fair, lokal itu ada sejuta lebih. Lokal itu beli di sini, 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 beli di sini. Ini semua lokal beli, kalau asing jualan kan lokal beli. Sampai titik terendahnya lima tahun terakhir. Masa di titik ini bilang, wah asingnya kalah pintar. Iya lokal yang beli di sini, mungkin yang lokal yang beli di sini juga kartu loss 23 kali gitu, Dua tahun terakhir. Sudah loss 23 kali, sekarang untung. Sekarang kalah pinter. asing kan nggak mikir gitu. Asing nggak punya dendam pribadi, dia cuma mau cari untung. Jadi nggak bisa kita asumsikan lokal cuman beli di sini. Terus yang beli di sini siapa? Asingnya jualan ke siapa? Kalau asing jualan kan lokal yang beli. Kayak gitu. Jadi di sini asing, eh, yang naikin juga asing kok. Masa dia membuat dirinya kalah pinter, yo, gue kalah pinter ya. Kemarin gue jual bawah, sekarang gue naikin ke atas, bukan itu. Yang naikin asing, kalau asing gak naikin gak naik. Kertelkom hari Kamis. Pertanyaannya, eh, jadi nggak ada itu istilah. Kalau asing terbang berarti asingnya kalah pinter. Ya kalah pinter dari Dan tujuan asing kan bukan pinter-pinteran. Itu analis yang pamer-pamer kepinteran. Tujuan asing cari cuan. gua mau jualan gimana? Supaya caran Gua untung. Su nggak pinter-pinteran ngapain? Pinter-pinteran sama kita. Gue yang gerakin. Tapi kalau asing mau, 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 kalau tujuannya ngebodohin kita semua harus di kelima puluhin telkom. turun terus jual setiap hari merah supaya setiap yang lokal beli semuanya nyangkut kalau memang tujuan asing cuma mau ngebodoh-bodohin lokal tujuan asing bukan itu tujuan asing ju Sa saat ini yang kita lihat 2 tahun terakhir, jualan sebanyak mungkin di harga sebaik mungkin, itu tujuan asing tujuannya cari untung, ini bisnis bukan kampus tempat orang pintar pinteran seperti itu itu pertanyaan lain yang banyak masuk terakhir ada banyak juga yang mengatakan asing bukan dewa nggak mungkin selalu benar asing nggak selalu benar asing itu nggak selalu benar kenapa jadi hanya jadi istilah benar atau salah itu hanya relevan digunakan bagi yang nebak nebak harga misalnya saya nyetir mobil saya bebas belok ke kanan belok ke kiri anda nebak nebak anda nebak nebak Saya belok kanan atau belok kiri nih besok? Ada yang bilang belok kanan. Ada yang bilang belok kiri. Saya belok kiri, yang nebak kiri benar. Besoknya yang nebak kiri, nebak kanan. Yang nebak kanan, nebak kiri. Saya belok kiri lagi. Gantian yang benar. Itu sebabnya dibilang, kalau nebak nggak mungkin selalu benar. Karena asing mah bebas. Dia bisa naikin, bisa ya Iya dia. Tapi tentunya sangat nggak relevan mengatakan asing selalu benar. Kayak saya... Saya nebak nih, saya nebak belok kanan, oh uh, ternyata saya belok kanan. Terus saya belok kiri, oh uh, ternyata saya belok kiri. Saya nebak belok kiri, terus saya belokan ke kiri. Itu nggak relevan dong. Benar atau salah itu hanya pas buat tebak-tebakan. Yang tebak-tebakan. Asing bukan yang selalu benar. Asing itu yang ngatur pergerakan harga. Asing yang nyetir pergerakan harga. asing yang ngehancurin telkom dari 4.900 ke 2.500 asing juga yang nerebangin telkom <tuh> hari Kamis pagi-pagi langsung gap up terus dia beli sampai 6, berapa M ya beli berapa M beli 131 M dan harganya naik 7% itu mereka yang lakukan bukan benar atau salah simply untung atau rugi Pertanyaannya, oh ada yang bilang lagi, sekarang asingnya nyangkut, bukan nyangkut. Mereka yang jualan kan? Cuman tentunya asing di sini dalam kondisi, eh, dalam kondisi dia baru belanja hari Kamis, hari Jumat keluar berita negatif. Asingnya pun jualan, turun kenapa kan? Asing jualan karena dia lagi. Kayak gitu. Terus gimana ke depannya? Kita lihat nih. kita lihat oh sorry kita lihat kedepannya gimana karena di sini asing belanja 131 m harganya naik terus asing baru jualan 21 m berarti 100 berarti kita kalau dua hari kalau dua hari berarti total asing masih punya 110 m dia beli di kisaran harga sini Apakah asingnya? Kita lihat, kalau dia bisa jualan lagi, 101M, 101M jualan lagi pembelian dia di sini, dia atas harga rata-rata, berarti dia untung. Kita harus bisa mulai membedakan antara yang mengatur pergerakan harga dan yang nebak-nebak, itu beda jauh. Ada yang mengatakan, wah retail pinter, retail bakal beli di beli di paling bawah, nanti jual di paling atas retail. Pertanyaannya, kalau retail beli di paling bawah, jual di paling atas, terus yang naikin siapa? Kalau yang naikin asing, asing harus beli dari retail lain, mungkin enggak dari anda, tapi dari retail lain. Mungkin asing nggak bisa, terus gimana asing naikin kalau dia nggak beli sahamnya? Kan harus makan di over untuk naik. Kayak gitu. Jadi itu penjelasannya bagi rekan-rekan yang mau belajar. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah asing bisa ngelepasin kemungkinan biaya promosi 131 miliar ini, dia jual terus, kalau dia berhasil jual di atas harga rata-ratanya, berarti dia untung. Bisa aja lokalnya panik karena ini lokalnya nggak mau beli di atas harga rata-ratanya, dia rugi. Dia beli 131 miliar kalau nggak salah average-nya 2670-an, 2680, average pembelian asing di sini. Dia baru dia baru jual eh uh, 21 miliar. Kita lihat asing untung atau rugi. Hanya karena Anda mengatur pergerakan harga bukan berarti Anda akan selalu sukses. Sama kayak orang nyetir. Hanya karena Anda tahu belok kanan, belok ke kiri, bukan berarti Anda akan selalu sampai tujuan tepat waktu. Itu beda hal. Jadi kita harus punya pandangan yang berbeda. Kalau Anda mau belajar analisa foreign flow. Kalau nggak mau, no problem. I'm happy. Saya happy Anda nggak mau. Karena pada akhirnya, kalau asing mau terus jualan telkom, harus ada yang beli. dan saya percaya anda bisa membelinya nanti kalau asing mau akumulasi harus ada yang jual ke asing dan kalau anda nggak suka foreign flow berarti andalah yang akan jual ke asing ketika asing mau beli telkom nanti karena pada akhirnya yang ngatur kan mereka seperti itu oke sampai sini dulu pembahasan kami pembahasan saya di podcast ini semoga bisa bermanfaat tadi saya bahas telkom semoga bisa kita bisa mengerti lebih dalam terutama rekan-rekan, karena saya tahu saya dengar banyak update, banyak orang uh, pengen ini, banyak orang pengen apa? pengen belajar cuma nggak, nggak bisa ikut workshop no problem, ada yang udah nunjukin, dia buat uh, tools di Excel-nya, di mana di Excel, dia buat grafik sendiri very good, saya sih happy kalau Anda mau belajar dan nggak perlu belajar dari saya dan beberapa ilmunya pun kan saya share di podcast ini seperti itu Oke, okay. kalau anda punya pertanyaan tentang topik-topik yang uh, yang dibahas di sini atau topik lain, silahkan tulis di kolom komentar. Silahkan like kalau anda suka materi ini, dislike kalau nggak ada suka. See you next time.